0: 5 października 1986 roku późnym wieczorem u wybrzeży Nikaraguji siły rządowe zestrzeliły amerykański samolot transportowy. Z kilkuosobowej załogi maszyny przeżyła tylko jedna osoba, porucznik Eugene Hasenfuss.
1: Był on specjalnym agentem Centralnej Agencji Wywiadowczej. Władze Nikaraguji już po kilku godzinach przekonały się, że celem misji samolotu była dostawa broni, amunicji i ładunków wybuchowych dla nikaraguańskich bojówek. Kontras.
0: Fakt ten nie wzbudził wówczas większego zamieszania na arenie międzynarodowej. Od dawna było jasne, że Stany Zjednoczone infiltrują sytuację polityczną i militarną w krajach Ameryki Łacińskiej. Ten rejon
1: świata był uznawany za tradycyjną strefę wpływów Waszyngtonu. Tym bardziej taki drobny incydent nie wywołał żadnych reperkusji na łonie amerykańskiej opinii publicznej. Jednak w niecały miesiąc później w jednej z libańskich gazet ukazał się artykuł, który jak już się wkrótce okazało, zatrząsł całym amerykańskim kontynentem.
0: Arabski dziennik donosił, że rząd Stanów Zjednoczonych sprzedaje broń swemu śmiertelnemu wrogowi, irańskiemu reżimowi ajatollachów. Cele tej operacji nie były jasne. Początkowo w tak niewiarygodną
1: wiadomość nie wierzył nikt. Biały Dom nawet nie skomentował tych rewelacji. Jednak już 25 listopada 1986 roku prokurator generalny Edwin Meese na zwołanej konferencji prasowej oświadczył, że środki uzyskiwane na handlu z Teheranem przekazywane były nikaraguańskim opozycjonistom. W Waszyngtonie rozpętało się piekło.
0: Wszyscy pamiętali niedawne słowa prezydenta Ronalda
2: Reagana.
0: Dobrze wiecie, że kiedy Abraham Lincoln w dzień wyboru na urząd prezydenta zebrał swoich ludzi i przemówił do nich, powiedział Chłopcy, wasze kłopoty się właśnie skończyły. Moje się dopiero zaczynają. Lincoln mógł się niepokoić o czasy, w których przyszło mu żyć, ale z pewnością się nie bał. Ja także nie boję się tego, co nas czeka. Nie wierzę, że Amerykanie kiedykolwiek boją się tego, co ich czeka. Te słowa raziły. Przecież wszyscy czuli, że było zupełnie inaczej. Rozpoczynała się afera Iran-Kontras. Ten rok będzie rokiem dialogu i negocjacji. Tymi słowami prezydent Ronald Reagan rozpoczynał szósty rok swego urzędowania w Białym Domu. Był niezwykle popularnym prezydentem W wyborach roku 1984 zdobył 96% głosów elektorskich Powszechnie porównywano go do poprzedniego wielkiego republikańskiego prezydenta Richarda
1: Nixona Nikt nie mógł jednak podejrzewać, że niemiłe i ciągle bolesne wspomnienia afery Watergate wrócą za prezydentury Ronalda Reagana Było to niemożliwe, ten były gubernator Kalifornii nie popełniał żadnych błędów Budził powszechne uznanie i podziw
0: w październiku 1984 roku Demokratyczny Kongres uchwalił specjalną ustawę. Zakazywała ona sprzedaży i dostawy broni oraz pomocy finansowej walczącym w Nikaragu i antyrządowym bojówkom Contras. Ugrupowania te walczyły z marksistowskim reżimem sandinistów, rządzącym krajem od wielu lat. Nowe prawo,
1: zrodzone wśród kontrowersji i sprzecznych komentarzy, zyskało nazwę poprawek Bolanda. Jak się już niedługo okazało, te właśnie przepisy popchnęły Stany Zjednoczone na krawędź wojny domowej. Biały Dom i prezydent Reagan w ustawie Bolanda były przeciwne.
0: Republikański prezydent znany był ze swojej bezkompromisowej postawy wobec Moskwy i umacniania sowieckich wpływów na świecie. Tym razem nie miał jednak wyboru. Nowe prawo natychmiast weszło w życie. Nie przeszkodziło to 41. prezydentowi USA na wypowiedzanie słów, które przeszły do historii. General do sekretarza Generalnego Gorbaczowa, jeśli dąży Pan do pokoju, jeśli dąży Pan do poprawy warunków życia w Związku Radzieckim i w Europie Wschodniej, jeśli dąży Pan do liberalizacji, proszę tu podejść i otworzyć te wrota. Proszę zburzyć ten mur. Republikańska ekipa została pozbawiona możliwości działania w jednym z państw Ameryki Łacińskiej. Najbliżsi współpracownicy Regana nie zamierzali jednak bezczynnie czekać. Doniesienia libańskiej prasy, jakoby rząd Stanów Zjednoczonych sprzedawał broń do znienawidzonego Iranu, wywołała w Waszyngtonie prawdziwą burzę. Przecież Teheran jeszcze niedawno przez blisko pół tysiąca dni więził amerykańskich zakładników. Z takim
1: państwem kontakty były przecież wykluczone. A jednak raporty z Bliskiego Wschodu poważnie potraktował prokurator generalny Szybko i zdecydowanie powołał on specjalnego prokuratora do zbadania kontaktów Białego Domu z reżimem Ayatollahów
0: Lawrence i e. Walsh już wkrótce ogłosił wstępne wyniki swojego śledztwa Były one zbyt niewiarygodne, zbyt fantastyczne Amerykanom wydawało się, że prokurator Walsh albo zmyśla, albo jest na czyichś
1: usługach To co ogłosił zburzyło mit doskonałego zespołu prezydenta Reagana Według ekipy dochodzeniowej administracja Stanów Zjednoczonych sprzedawała broń Iranowi w zamian za pomoc w uwalnianiu amerykańskich jeńców przetrzymywanych w Libanie. Uzyskane w ten sposób środki były potajemnie przekazywane nikaraguańskim kontras.
0: Cały proceder był jak najbardziej nielegalny. Co więcej, Biały Dom od dawna twierdził, że nie utrzymuje żadnych kontaktów z irańskimi władzami. Na prezydenta posypały się gromy. We Wierzymy, że prezydent jest odpowiedzialny nie dlatego, że jest u szczytu władzy, ale dlatego, że konstytucja dokładnie wymaga od niego, aby, cytuję, dbał o sumienne wykonywanie prawa. My stwierdziliśmy, że prezydent nie wypełnił tego obowiązku. Nadal odmawiając zeznań, prezydent sprawia wrażenie, że według niego wszystko odbyło się zgodnie z literą prawa. Po raz kolejny nad amerykańskim przywódcą zawisła groźba usunięcia z urzędu.
3: Kilka miesięcy temu powiedziałem Amerykanom, że handlowałem za naszych zakładników. Moje serce i moje najlepsze intencje ciągle mówią mi, że to było właściwe, ale fakty i dowody mówią coś zupełnie innego. To, co zaczęło się jako strategiczne otwarcie wobec Iranu, fatalnie zmieniło kurs jako wymiana broni za ludzkie życie. To odbyło się w sprzeczności do moich przekonań, do polityki rządu i do naszych pierwotnych planów.
0: Śledztwo w sprawie działań Białego Domu wobec Iranu i Nikaragui zaczynało nabierać coraz groźniejszego charakteru. Prokurator specjalny za winnych łamania prawa uznał przede wszystkim trzech ludzi blisko współpracujących z prezydentem.
1: W centrum zainteresowania znaleźli się Oliver North i Robert McFarlane, członkowie Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz John Point Dexter, doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa. Do dymisji podał się sekretarz obrony Kaspar Weinberger. Sprawą zdają się kongres.
0: Powołano w nim specjalną komisję, która miała zbadać okoliczności afery określanej już miarem Iran-Contras. Przejście sprawy do Senatu oznaczało kolejny etap procesu. Na szyi prezydenta Reagana pętla zaciskała się coraz mocniej. Pierwszy wyjaśnienia
1: złożył Richard Secord, jeden z doradców w Białym Domu. Jedyną osobą w rządzie Stanów Zjednoczonych, która o wszystkim wiedziała, był podpułkownik Dorf. Admirał Point Dexter wiedział, że coś może być na rzeczy, ale nie zajmował się tą sprawą Wszystkim na usta cisnęło się jedno pytanie, które jak bumerang powracało z afery Watergate Co prezydent wiedział i kiedy się o tym dowiedział? Senackie przesłuchanie w sprawie
0: afery iran kontras śledziła cała Ameryka Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych czuli się coraz bardziej zagubieni i manipulowani Cały naród czekał na zeznania Olivera Norta, kluczowej postaci w całej sprawie Panie podpułkowniku, czy podejmował Pan jakieś decyzje, aby pieniądze pochodzące ze sprzedaży broni do Iranu przekazywać na konta bojówek kontras? Za radą moich obrońców z pełną powagą i z żalem odmawiam odpowiedzi na to pytanie na podstawie moich konstytucyjnych uprawnień.
1: Śledczy i wielu demokratycznych polityków chciało za wszelką cenę wykazać, że całą operacją zawiadywał sam prezydent. Wyjaśnienia Oliwiera Norfa były coraz bardziej szczegółowe. Nie chcę tu zwalać winy na innych. Dobrze, zrobiłem wiele rzeczy i chcę tu stanąć i powiedzieć, że jestem z nich dumny. Nie chcę, żeby komisja myślała, że dokonałem wszystkiego sam. Wiem, że wokoło jest bardzo dużo osób, które twierdzą, że w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa już od dawna coś się psuło. Ale to nie jest tak. Ludzie podchodzili do mnie i mówili, jaką świetną pracę wykonuję.
2: Jednak
1: największe kontrowersje wzbudziły te słowa podpułkownika. Rubikon został przekroczony. Padły słowa, o których miliony Amerykanów wolały nie myśleć.
2: And the fact is, there were many, many people.
1: Faktem jest, że wiele, wiele osób, w tym były doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego, doradca prokuratora generalnego do spraw bezpieczeństwa, dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej, wiedzieli, że dzieje się coś złego. Jeśli o wszystkim wiedziały tak wysoko postawione osoby, prezydent Reagan nie mógł być nieświadom poczynań swoich najbliższych podwładnych.
0: Prezydent Ronald Reagan znalazł się w bardzo kłopotliwej sytuacji. O ciężkie przestępstwa zostali oskarżeni jego zaufani doradcy. Przed senacką komisją wyświetlone zostały najciemniejsze zakamarki republikańskiej administracji. Amerykański przywódca nie składał jednak
2: broni. Jestem
3: głęboko rozczarowany, że z tej inicjatywy wyniknęły takie kontrowersje. Żałuję że spowodowało to tyle zamieszania i obaw. I to you, I will set right. Ale w tym momencie obiecuję, że zadbam o wszystkie sprawy. Mimo
0: takiego zamieszania, amerykańska opinia publiczna nadal ufała gospodarzowi Białego Domu. Dominowało przekonanie, że błędy popełnili współpracownicy prezydenta, a on sam zachował czyste konto. Ronald Reagan potrafił się jednak przyznać do zaniedbań. Jest
2: the że of these policies was flawed and mistakes were made.
3: Jest oczywiste, że wykonanie naszej polityki było niewłaściwe i błędy zostały popełnione.
0: Prezydent przez cały czas odżegnywał się od operacji przeprowadzanych przez pracowników Białego Domu i Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Utrzymywał, że o tajnych poczynaniach CIA i swoich doradców nie wiedział nic. Co więcej, postawę oskarżonych ostro krytykował. Są powody, dla których to się stało, ale nie, 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 nie nie ma dlatego żadnego usprawiedliwienia W aferze Iran-Kontras skazano 14 osób Prezydentowi Reaganowi nie postawiono żadnego zarzutu Pomimo olbrzymiego skandalu, bohaterem narodowym został główny aktor całej sprawy, Oliver North Amerykanie powszechnie wierzyli, że działał on dla dobra narodu Jego imię skandowano
1: no, on jest bohaterem, jest bohaterem Ameryki Północnej
0: Pomimo tego afera Iran-Kontrast pozostawiła w całej Ameryce niesmak Rządzący znowu zawiedli swoich rodaków Kolejnych oskarżonych dopiero kilka lat później ułaskawił
1: prezydent George Bush Cały kraj długo żył więc bolesnymi wspomnieniami sprawy Afera iran contras dobiegła końca. Jej widma po Stanach Zjednoczonych krążą do dziś.
0: Afera iran contras była po skandalu Watergate dla wszystkich Amerykanów po prostu szokiem. Po raz kolejny politycy zawiedli. Szczęśliwie obeszło się bez składania
1: prezydenta urzędu. Echa sprawy słychać w USA do dziś. Porównanie do afery iran contras traktowane jest jak największa obelga. Skryte działania służb specjalnych budzą wstręt i niepokój.